0: 各位晚上好，我是董涛，六点半到七点半直播，大家可以把选车用车的问题和汽车消费维权投诉发到直播间来，八六八六六六六六成才开通，还有董涛说车的微信公众号，可以图文留言。我们先看今天的汽车资讯，日前大众宣布将推出全新的增强现实抬头显示系统，这个新技术可以把特定的标志符号和外部的环境叠加起来。以实现动态显示，大面积的动态显示区域位于驾驶员视野中的虚拟距离约10米的位置，可以提供对角线长度约为 1.8 米的市场范围。在这个远景市场中。把显示驾驶辅助系统的相关信息和转向箭头以及导航系统的起点和目的地等标志信息连接起来，功能将在纯电动的 ID.3、ID.4 等车型当中率先推出。大众汽车也成为世界上第一家在紧凑型车上引进这项新技术的汽车制造商。此前有报道说 ，PSA 和 FCA 合并组成的新集团有意在中国组建一家新的合资公司，目前正在和奇瑞汽车和广汽集团进行谈判。这个集团将持有新合资公司百分之七十五的股份，将会生产从乘用车到新能源汽车的各种车型。对此，新的集团发表声明，坚决否认相关报道，并表示将一如既往地致力于同目前的合作伙伴——东风汽车集团和广汽集团的合作。国产林肯新款航海家正式开启了预售，五款车型的预售价是三十三万零八到四十八万五千八。外观方面，整体和进口版一致，细节上有一些调整，比如说前包围和两侧的雾灯区域、底部的贯穿式镀铬装饰条等。内饰方面，国产版的航海家跟进口版是很大的区别的。新车采用了和国产冒险家、飞行家类似的内饰，整体内饰用料以实木、金属、真皮、钢琴烤漆等材质和表现为主。烘托出非常浓郁的美式豪华车氛围。动力方面，它用的是 2.0T 的直列四缸发动机和 2.7T 的 V6 发动机，匹配八速自动挡。网上传出一组新款凯美瑞的实车图以及工厂试装车的图片。仍然会推出两个外观版本，普通版的格栅内部是横向装饰，偏向稳重，和亚洲龙的风格更接近。运动版的设计比较突出，两侧通风孔的尺寸明显加大，进一步提升了运动基因。尾部是双边四出的排气。新车的定位虽然是中期改款，但是车身的尺寸。以及内饰方面都有一些变化。内饰方面取消了内嵌式的中控屏，采用了悬浮式的大屏，参考海外的设计，尺寸变成了九寸，还集成了苹果的 CarPlay 功能。目前新款凯美瑞已经开始进行试装，那么最快在今年上半年就会正式上市。本田官方发布了全新的车型预告片，在国内这个车就是缤智。在欧洲呢，它实际是 HRV， 这个车宣布会在2月18号做线上的全球首发， 4月份率先在日本上市。从预告图可以看出，它的后门保留了 C 柱位置的门把手，车尾是溜背的造型，尾灯是贯穿式的灯带。内饰方面是新的中控屏，猜测会用上无线 CarPlay， 空调控制区域在中控屏的下方保留了三颗物理按键，同时还配备了独立的扬声器，预计在音响配置方面会有惊喜。动力方面，预计从尾标来看的话，估计是用 1.5 升的自然吸气发动机加电动机组成的混合动力单元。一组疑似国产揽胜激光长轴版的路试照片在网上流传。外观方面，它在现款的基础上加长了轴距和后悬挂，因此内部空间会更加宽敞。参考海外版，预计国产版本还会推出七座。内饰方面延续现款的设计，车内配的是全液晶仪表以及 12.3 英寸的中控屏。动力用的是2 0 T 加48八伏的轻混，匹配九速自动挡。根据此前的消息，新车还有可能用1 5 T 的三缸发动机加电机的插混系统，传动。系统是八速自动挡，纯电的续航里程六十五公里。海外媒体说，福特锐际将推出七座版。和此前的猜测不同，这个车型并不会在美国市场取代锐界，而是专供中国市场，有望在年底或者是明年初正式发布。有关这个车的消息还非常少，但是可以肯定的是，新车的整体造型风格将会和在售的锐际保持一致，但尺寸要更长。比例也会有一些变化，使新车看起来更大。不排除新车会增加后悬长度，为第三排座椅创造更大的空间。雪佛兰新款畅巡正式上市，四款配置的补贴后价格是1 5 9 9千九到1 7 9 9千九。相比老款，它的价格不变，配置有升级，外观有三种新增的配色。配置方面新增了皮质的内饰。中高配还加上了打孔皮质的内饰以及定速巡航，新增的顶配车型还增加了驾驶位座椅的六项电动调节，动力是110千瓦的电机 ，NEDC 续航里程410公里。网上有一组新款的吉利远景 X3 的谍照，整体轮廓和现款车型完全一致，前进气格栅的内部结构有一些调整，是家族的直瀑式的格栅。另外，它的前包围设计有一点点变化，尾部尾灯还是做了熏黑的处理，后雾灯的位置做了一点点修改。相较外观呢，它的内饰变化。就非常的大，中控台只保留了非常少的实体按键，绝大多数的功能都融入到中控屏上，整体造型非常简洁。通过谍照可以看到，新车还是采用了机械手刹，但是新增了后排 USB 接口等实用配置。最后是上汽通用五菱内部传出的消息，上汽通用五菱将在今年上半年推出 Mini 的 EF、EV 升级款以及全新的两座车型。它的升级款对头灯组和尾灯组做了一些调整，配置上可以选装包括倒车影像、安全气囊等，并且配了蓝牙连接，增加了 USB 接口，同时提升了内部储物空间。续航方面提供的是一百二十公里和一百七十公里两种不同的版本，而升级版呢会增加两百公里的版本。好，现在开始回答大家的问题。8 6 8 6 6 6 6 6正在开通，还有董涛说车的微信公众号也可以图文留言。有位网友在86866666平台上，他是提问：风神的 A 叉7和风行的新款的 T 5这个我对风行研究了解都比较少，一个是它的网点，第二是它的销量，这各方面本身现在风神的销量呢都没有以前那么好。那自主里面带上“东风”两个字呢，“东风风神”、“东风风行”呢，其实销量啊，相对过去啊都是有下降。那么风行呢，一直是比风神还要做的再弱一点的，尤其是在这个 SUV 这个领域里面是这样的。所以相对讲呢，我们看一个车呢，风神的质量也不是说就是像合资车一样那么的好，但是相对风行来说呢，投诉还是要少一些的。就是我们来选这样一个车啊，一分钱一分货，不能简单的拿一个外形尺寸啊，做一个 T 5 L 加长之后比风神 E 叉七还大一些，再加上一些配置啊，各个方面就来做两个车的对比。其实呢，三大件这是一方面，底盘、发动机、变速箱，还有钣金呐、啊，还有很大的其他的各种材料，包括它的装配工艺，还有售后服务的能力，各个方面都是体现一款车的价值所在的地方。我觉得在这样的两个车当中，应该是比较好做一个决断的，就是选品牌强度和销量各方面都更强一点的东风风神。啊，我是说在风神和风行这两个当中啊，我这说话一定是这个广播，啊，它不像是文字，大家可以前后瞟一眼，这一句话说个听个半头，啊，说啊这好像在推荐风神。在风神的 H R 七和风行的新款的 T 五之间，我赞成风神的 H R 七多一点。这是回答一位网友的八六八六的留言提问。下一个问题，希望聊一下宝马的 M 三和 M 四是个什么区别。这个坐过山车啊，一会儿是比较便宜的车，一会儿就来比较贵的车。呃，说他们是百万级的车是没问题，但是他们不属于百万级的豪车。百万级豪车通常是比较讲豪华的，这种是百万级的性能车了 ，M 3 M 4四， M3, M4, 们不是超跑。呃，但是呢，他们在超跑和我们的普通的城市用车之间呢，找到了一个非常好的结合点，既有非常好的性能，也有很不错的实用表现。两个车的区别是什么呢？这宝马旗下的两个性能车 ，M 3是一个四门轿车 ，M 4呢是一个双门的跑车。就这样来说 ，M4 还有双门敞篷 ，M3 是没有双门敞篷的。所以 M3、M4 用的底盘和动力总成都是一样的，但是呢，他们底盘调教又是不一样的。M3 已经很运动 ，M4 还要更硬、更运动。所以 M3、M4 都属于是 M Power 系列的这高性能车。M Power 系列的竞争对手是谁呢？是奔驰的 AMG， 奥迪的 RS， 可不是奥迪的 S o、哦是奥迪的 RS， 奥迪它这个 S 系列呢，它不是纯粹的性能系列，它是比普通版本的样子上做的啊、呃、更加的运动、性能一点点的。当然，在动力上呢也会有一点，呃，还是有不同，会强一些。真正能够说跟这个宝马的 M 和奔驰的 a MG 抗衡的，恐怕还得是奥迪的 RS 系列。宝马,马旗下的 M Power 系列车型还是比较多的啊，比其他家做的都多一些。当然，这奔驰的 AMG 家也很多，像 M 2啊、EM、M 3 M 4 M 5 M 6 M 8呀，还有 X3 M、X4 M、X5 M、X6 M 等等，还是比较丰富的。另外，我在节目当中呢，今天还要跟大家说一个事儿啊，就是在昨天节目当中我曾经报道过的一个新闻。这个新闻呢提到了咱们广汽爱安，啊、呃，他们宣称八分钟充满电跑一千公里的一个电池，说这么一个事儿。这个事儿呢，在今天呢就有文章，大家可以搜索一下微信公众号“汽车重案组”，会看到呢。中科院的院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明表示：“如果有人告诉你这个车能跑一千公里，还几分钟就能充满电，它还很安全，它成本还非常低，那大家不能相信，因为这是不可能的。你看，这是不是直接打脸了啊？昨天才有新闻说，广汽埃安,安宣称八分钟充满电的车跑一千公里，而且很快就会面试。欧阳明这位院士呢？”是非常权威的，他现在是清华大学学术委员会的副主任，汽车安全和节能国家重点实验室的主任。他说啊，中国的电池材料研究啊，的确处在国际上的领先行列，但是电池材料的创新呢、啊，是一个厚积薄发的过程，是需要长期的努力的。所以这一番言论呢，就让我们想起近期公开发布续航里程可以达到一千公里的未来汽车、智己汽车。还有广汽埃安，特别是广汽埃安啊、呃，跟它的数据啊是高度的契合，因为它提到了，你在元月九号，未来发布的是一百五十千瓦时的固态电池，说续续航里程可以到一千公里。然后呢，元月十三号，智己汽车宣布他家用的电池跟宁德时代合作的续航里程超过一千公里。然后是前两天广汽埃安的一个预告图发出来，说他的车。八分钟可以充百分之八十的电，续航里程可以达到一千公里，也就是说不用等到明年，二零二一年就可以实现。那显然这指的是谁呢？这指的就是这个我们的这个院士指的应该就是广汽埃安，虽然没有点名，因为显然不是在指未来呀、啊，未来人家说的是到二零二二年的第四个季度。那自己也没有发发出这个明确的一个时间出来，就是广汽的爱安把时间说的好死、啊，其实呢，在去年广汽的石墨烯技术啊的相关的新闻稿就提到了一个说法，可以实现充电十分钟跑两三百公里，那现在又提出充电八分钟可以到 80% 的电，这个消息发布之后，市场上马上就有反应，当天。广汽集团 A 股拉到涨停。那么我们院士欧阳明发的这个观点呢？他虽然说没有具体指向任何一家车企，呃，但是呢，大家能够想象得到，应该是就最近密集发布电池新技术的三家车企都有中招，而偏向于广汽埃安要更多一些。广汽集团也有回应啊，广汽集团的董事长曾庆红，他曾经在这个论坛上啊说过一个话，是初定在二零二一年的九月份批量生产这个墨西基超级快充电池，说现在已经进入到实车量产的测试阶段，已经搭载在这个 AMV 上，那么看起来呢，广汽安的一千公里续航要来的比蔚来和知己要更快一些。但是呢，在元月十七号，广汽埃安,安的总经理啊，就曾经针对我们院士的发言呢、啊，做过一个解释。他说：“呃，欧阳明高的话呢，大家注意不要理解偏了。他说是又要这个又要那个，还要便宜，这肯定做不到。八分钟快充也不光是电池的问题，也跟充电桩有关。不要把技术问题和推广运营的问题混为一谈。”这位广汽安的总经理还表示，今年一千公里续航的车肯定要造出来，快充也是肯定要出的，八分钟充满一千公里，理论上是可以的。这个话呢，看大家能不能信了啊？应该讲呢，随着这个相应的高续航动力电池的推出，续航忧患问题呢可能会得到一些缓解。不过带来另外一个问题就是，超高续航动力电池推出来之后，它要匹配什么样的充电桩？我们国家现在已经建了很多的充电桩，这些充电桩能不能匹配这样的超快充电呢？恐怕又是一个问题。专家和厂家的说法呀，多多少少都会有一些出入，有时候出入大了就很尴尬了。我们只能是让时间来作答了。欢迎各位继续收听正在直播当中的董涛说车，把选车用车的问题，把汽车消费维权的投诉发到直播间来。有位网友在微信后台问：“我是马自达昂克赛拉的车主，那三年的车龄了，开了五万公里，现在出现 D 档踩刹,刹车抖动、哒哒哒的异响，请问这是个什么原因？只做过基础保养，就是在行车的过程当中踩刹车抖动，有哒哒哒的异响，这底盘方面呢有很多方面故障都会导这样的。”刹车系统的问题、悬挂系统的问题，都可能会导致这样的抖动和异响，尽快去检查一下，这可不是开玩笑的啊！这涉及到一些行车安全方面的东西，大家都要及早的去解决。下面看到的问题说：“我这个刹车呀。”新车六万公里，这中低速的时候脚踩刹车稍微有异响，刹车效果还明显比以前要好，就求就求助一下，是不是刹车片用用完了需要换了？外面有一些说法，说刹车刹车片的更换呢是几万公里几万公里，其实这个啊不能简单的用公里数来说，用使用的周期来说，因为它跟别的地方不一样。你刹车用的重的，用的多的，就不等你公里数到多少公里，它就磨坏了。那天天在跑高速的，刹车用的少的，那公里数很大了，它的刹车也不需要换盘片。这车啊，安全对于一个车主来说至关重要。除了气囊、防撞梁、安全带，还有一些高科技的电子防碰撞系统，这刹车片、刹车盘这样的易损部件呢，是非常重要的。我们有些朋友啊，就听从一些水货师傅的建议，嗯，稀里糊涂的，最后是换错了，或者说不该换的时候换了，或者说该换的时候没换。那么基本上这个刹车片什么时候更换呢？不是根据一个严格的里程和周期来说的，它是通过几个方向啊，其实是一种直观判断。别听那些说刹车片磨的厚度小于 0.5 厘米的时候就要考虑去更换了，谁家里有尺子可以量这刹车片的厚度啊？谁又懂这个东西啊？就不要记这些东西，记那个没用。什么厚度要保持在 1.5 厘米左右，这个让修车的师傅们去学习，咱们开车的人别学这个了，学了你也没工具去量它，这都是不可能的实现的一些事儿。怎么弄呢？就是一个像听声音，刚才这个朋友说的，我觉得有点像，你得去检查一下。轻点刹车的时候，你有那种铁蹭铁的那种声音啊，这。当然，这新刹车片可能也会有这样的声音，就用时间长了之后，几万公里之后，这样的声音出现，就提示我们很可能就是，呃，到了极限标志了，已经直接在摩擦刹车盘了，证明这个刹车片就已经是超过了极限，这个时候就要更换。更换的时候还配合检查刹车盘的啊情况。另外，还有一个踩刹车凭感觉。刹车不太灵了，也得看一看。来自八六八六六六六六的提问，杨先生问：二三级经销商订的新车跟在四 S 店买的车有什么区别？经销商的车有没有质量保证和售后服务啊？提新车的时候是否需要四 S 店提供 PDI 检测报告啊？哈，先说 PDI 是个什么玩意儿？这我们消费者要它干嘛呢？要也不会给呀、啊。PDI 检测是是汽车售前，不是肥瘦的瘦啊。是卖出去之前的一个检测证明，因为新车从厂家到达经销商这儿啊，经历了本地当然是近呐，那这本地生产，武汉生产的运到武汉 4S 店这就近了，但是在全国大量的地方都是需要上千公里以上的长途运输，还有较长时间的停车场的积压停放，那为了向顾客保证新车的安全性和原厂的性能。这个 PDI 检测就必不可少，这是一台新车在售出之前的最后一次厂家检测，而这个厂家检测呢是授权给经销商来做的，而且是厂家向经销商要付费的。如果说经销商向我们消费者收费的话，那就是不应该的。2014年，我们本地就有。宝马的经销商向我们消费者收取 PDI 检测费。本节目《董涛说车》节目全国首发报道之后，成为当年的汽车界的十大新闻事件。啊，给他们一东一一这个国家之间总局啊，咱们的国家物价局还有湖北省物价局都联合参与到这个事件当中来调查，包括发改委。那然后咱们的这个湖北省物价局呢，对本地的经销商。都做出了严厉的罚款处罚。那全国的 p d a 检测，那个事件在2014年7月份的时候，通过报道之后就把它刹住了车。不知道现在是不是又有抬头啊，还是怎么回事啊？如果有的话，大家可以及时的打86866666来跟我们通个气。所以这个 p d a 检测费呢，这个是厂家给经销商的一个一个钱。PDI 这个检测呢，是经销商的一个免费的一个义务，他这是对厂家和对他自己的新车来负责的，他是不需要对我们消费者来出一个这样的报告的。这是回答这位朋友提出的一个最后一个问题：关于二三级经销商的新车跟四 S 店的车有什么区别？这个是没有什么区别的。汽车圈呢多的是山寨，但是呢绝没有造假。那假的苹果手机，这是有的，看起来跟它一样，实际上不是苹果厂家的。汽车啊，它是个重资产，要投入很大的力量来生产。我们很难想象谁家说我仿造一个宝马。我们很多的抖音的网友们看到过一些，就是呃，就把一个克莱斯勒 300C 改成一个劳斯莱斯的啊，还有铁匠啊，敲敲打打，焊接。一个兰博基尼的跑车的这种都有，那是好玩的，那个是、嗯、大家的兴趣爱好，或者说为了博一个抖音的流量了。但真正说厂家来山寨一个车，这个就没有什么悬念的，是绝对没有的。所以你只要是看到了一个年份还合适的一个新车，你在哪儿买车本身应该是没有什么问题。如果说车有问题，说有故障啊，有磕碰的话，那有时候 4S 店也会有啊，那不是二三级经销商那儿有的一个问题。所以这个不用担心啊，回答了第二个问题。第三个问题说，这个二级、三级经销商的车有没有质量保证和售后服务？这个、话得分两说。按照法律规定，从我们的汽车销售管理办法、汽车三包法等等方面来说，都包括消费者权益保护法，就是谁销售谁负责，这是一个总原则。你是一个有资质的经销商，你卖出去车，这个车有毛病就先找你，你会修不会修那是你的事消费者找你这是依法。赋予他的权利。那么至于说你二三级经销商，他就是个展厅，他没有后面的这个维修车间。那你再送到四 S 店去维修，你再联系哪儿去，那是你的事儿。那么消费者是有权利来找就卖车的这个经销商来兑现这个三包法规的一些承诺的。啊，这是第一个说法，就是按照依法来说是这样。但事实上呢？我们很多消费者也，第一不知道是这回事第二个呢也觉得没必要。人家就是一个展厅，我把车弄到那儿去，他再跟我弄到四 S 店去，何必呢？那汽车品牌厂家不都是说了吗？走到全国哪一个四 S 店都是我们的服务站，我们都可以在任何全国四 S 店能够享受一样的服务嘛？所以呢，我们在二级、三级买车呢可能会便宜一点，然后我们到任何一个四 S 店去都可以做。包括三包期之内的索赔维修啊，这种，这都都是可以做的。任何一个四 S 店都可以做，甚至有的品牌它有首保免费啊等等这方面的，它其实这都是一个厂家的一个权益。四 S 店作为厂家的一个终端，我们都是可以争取到这样的权益的，这都是没有问题的。也就是我们可以在任何一个地方来修，但是呢，有一些该免费的，可能它就得向你收费，也有这样的一些情况的。总之呢，我们在二三级经销商那儿买车是没问题，然后呢，在三包期之内，到任何全国一个四 S 店去来做质量索赔，这都是没有问题的，所以放心的买吧，没有什么问题。主要就是二三级经销商那儿有一些手续上的不规范，有一些玩巧的，这个是如果说咱们本身是一个新手、小白、外行的话呢，还是要注意一下，免得扯进去很多纠纷。我们节目当中啊，就接到过好多起就这样的。他呢，实际上是一个二级，甚至是一个三级，但是呢，他对外啊，在参加车展呐、啊，或者接单的时候呢，他把自己伪装成一个四 s 店，消费者也不懂啊，好去。最后到敲章的时候，签合同的时候，发现啊，实际上是一个经销商，或者说我们的发票啊，这方面都发现实际上是。一个 4S 店，也就是说，这实际上它不属于 4S 店体系，但是它是帮 4S 店卖车，等等，这种情况也都有。综上所述，为了省心省事大家还是尽量的找 4S 店去买车，这个要更靠谱啊。下一个问题，希望对比的是奔驰的 GLB 和奥迪的 Q5L， 怎么会拿这两个车来做对比呢？你应该拿奔驰的 GLC 来跟。奥迪的 Q5L 做对比啊，否则的话，我肯定是推荐你买个奥迪 Q5L 了，因为他们的价钱虽然说是比较接近，但是呢 ，Q5L 比 GLB 还是要高一个级别的车的 ，GLB 比 GLC 的还要低一个级别的车嘛 ，GLC 才跟奥迪的 Q5L 才是一个级别的车。现在有一个话题问：宝马5系的新能源车值不值得买？就是我推荐的比较多的。这个网友们现在也在反映说，他的电池有一些故障，有一些毛病。因为我也没这个车，我也没碰到过这个问题。但是呢，听网友们这么说呢，说着说着呢，我也就比较慎重的推荐了。不知道怎么回事啊，反正确实是有些朋友说，他这个电池啊，包括他的电，池的这个管理系统，有一些报错，有一些问题。而且厂家的解决方案好像还不是特别好，我没有得到确认的消息，所以我暂停推荐一段时间。宝马五系的新能源，英朗的自动挡的价格比朗逸自动挡便宜两万，而且销量也超过了朗逸，到底哪一款比较好？没有啊，这个英朗的销量没有超过朗逸啊，但是在追赶着朗逸的，比较接近于朗逸。我们现在啊，国内这个轿车，我都不说是紧凑型还是什么，因为紧凑型是卖的最好的嘛。整个的轿车领域里面卖的最好的是谁呢？是日产的轩逸，神奇不神奇？你说那车多好，车评圈里面都没有人仔细的关注这个车，但是它就是卖的好，一个月好像是能卖到个五万多台还是多少？这几乎是很多品牌一年的销量啊。然后呢，在后面呢，还有这个朗逸，朗逸能卖到个稳定在一个四万多辆左右。然后后面是卡罗拉，英朗呢，确实是最近冲上来了。也就最近这两个月，就它的2019款呢，它全是三缸机，自己吃自己的亏， 1 0 T 啊， 1 3 T 三缸机。然后呢， 2 0 2 1款，去年年底啊， 2 0 2 0年底推出2021款的时候啊，把那1 0 T 的发动机给拿了。保留还有1 3 T 的三缸机，但是呢，现在又推了一个四缸机， 1 5升的四缸机是比1 3 T 的三缸机的动力弱一点，但是呢，买英朗的人谁在在乎这个动力要有多快啊？我就是要它性价比高，而且稳定可靠。那四缸肯定比这个三缸的要可靠性是要好一点嘛，噪音也低一点嘛，动力弱一点无所谓。所以现在呢，上市这几个月下来啊，嗯、呃，一下子就翻了三番吧。也不敢说三番吧，反正是原来的销量就很低，就是几千万把台的，现在就干到了三万台、四万台，像轻松好玩的。而这当中呢，绝大多数占了四分之三是四缸的 1.5 的这个比较弱的动力。看来大家不追求快，当然 1.3T 也不快啊。应该这样话应该纠正说，看来大家不怕慢，也不怕更慢。那怕的就是这发动机是个三缸，一个是没面子，第二是不稳定，或者说噪音大等等这样的一些情况，所以这就是英朗现在的一种一种形式。就这几个月确实是爬得非常快，呃，三万四万的往上跑，现在是月销量在四万多台，但是好像还是没有超过朗逸吧，应该跟朗逸的四万多台是咬得比较紧的那种样子，可能朗逸呢在。2021款的英朗上来之后，一些蛋糕被切走了，被切走了，切走之后它的销量是不是就就下来了个把月吧？但是不敢说就一直是被英朗给超越了。但是从英朗的这个势头上来看，确实是一换四缸机，马上就突破重围了。这样的车呢，我们通常都不用。多做点评和我们从技术领域啊，从哪哪来分析这些车是没有意义的事儿。包括了轩逸啊、卡罗拉呀、朗逸啊、英朗啊，这这这都不是我们来评价这那些的东西。我就讲这车子有个四米多的一个长，四米六、四米七的这么一个长了啊。然后呢，这个配置上啊，那几个安全配置啊，各方面也都有了。销量又那么大，还比较保值，品牌也还 ，logo 也还行，这样的车咱们就值得买。就这么简单的一个一个素人的一个道理就可以了，不用太讲究过多的讲那些。呃，下一个问题说，前天提到了辉昂，辉昂好像是一六年上市的，我一直在关注，它从七十多万降到了三十六万多，想问一下，它跟宝马五系对比有哪些不足？又好像马上辉昂要上新款，新款值不值得买？这个不足没什么可说的，它的不足啊，主要还是在品牌。就上汽大众产的一个 A6 嘛，性价比是很好的，但是我们在消费一个 C 级轿车的时候，品牌还是至关重要的。所以呢，主要就是在品牌上的问题。车这个方面，你就拿这个 A6 来跟这个宝马的五系相比。其实它还是有很有竞争力的，更价格更便宜的一个辉昂，而且这位朋友说到的这个辉昂呢，还是指的是顶配的辉昂，还不是普通的版本的。你说从七十多万这个降下来，那原来呢它是出过那样的顶配的啊那样的动力的，现在都是二点零 T 的一个高功率的一个发动机，全系列市场的终端价最贵的卖不过四十万。我觉得性价比表现也还是可以的，不过呢，是不是推荐买，我仍然持一个保留的态度。买这样的 C 级车啊，还是要注意品牌，品牌弱，销量差，保值差，后面是自己的麻烦。所以呢，反正是得三十多万，踏踏实实的买个 A 6那有个网友好像已经是问烦了啊，他问变速箱油是四万公里必须要换吗？先问了这么一个问题，后来又说算了，你别回答了，我已经问到了。我这儿手手机上这大家的提问呢，就是一会儿就是一满屏，一会儿就一满屏，我真的做不到每一个都回答，很抱歉啊，我挑的是那些就是眼睛一看上去，哎，有一些代表性。而且最近没怎么回答的问题，我把它念一念，跟大家一起聊一聊。不同的车，不同的变速箱，它的要求不一样。还有宣称终身不换的呢，所以你让我怎么回答这个数字呢？当然，比较常见的就是起步的四五万公里、五六万公里之后换油，这种是有，但是它没有说更小里程数就得换一次变速箱油的。所以根据不同的变速箱来定，你得说这是什么车。什么变速箱才好？是 CVT， 很多都是我手动挡终身免维护，自动挡的，那、呃、跑个四万公里、五六万公里，有要换的。还有就是要观察这个变速箱的工作状态，来判断现在是否要换的。总之，换不是个坏事，除了费点钱，对变速箱没有什么坏处。我朋友16年元月份贷款两年买了一辆车，贷款还完，过了几年之后呢，记得绿本没拿，就到四 S 店和银行问，说找不到了，车子没绿本，对车子有没有什么影响？那当然是有影响啊，你这车子再不能过户了，这就留着自己开吧。嗯、奥迪 Q 5跟 A 6怎么选？哎呦，这个就我的一句老话，对同一品牌。一样价格下，轿车比 SUV 性价比高，尤其是在奔驰、宝马、奥迪的领域里面。你像 Q 五 L， 实际上它的技术标准、研发标准，它是低于 A 六一个档次的，它是按照 A 四的这么一个平台的一个基础来的一个车子，在宝马家也是这样的一种情况。说现在叉三卖的跟五系是一个价，但实际上它对标的它的平台基础技技术的这个标准，它对应的是三系的，所以它一样的价位下，我就讲 SUV 和轿车，如果同品牌下一样的价位的话，买轿车比买 SUV 性价比要好。好，那么我们今天就说到这儿吧。感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》。